0: Je luistert naar een podcast van Tivoli Vredenburg. Ons pand, waar eindelijk weer een single voor langs stroomt... ...bestaat vijf jaar. En de oudste zaal in het pand al veertig jaar. Om dat te vieren spreken we in vijf delen met de grondleggers... ...en andere betrokkenen van de verschillende podia... ...die samenkwamen in dat ene pand. In deze aflevering hoor je hoe het Radio Philharmonisch Orkest... ...toch een beetje het huisorkest van Tivoli Vredenburg... ...de overgang naar het nieuwe pand te varen heeft. Als host voor deze aflevering hoor je Marco van S, ...manager Marketing en Communicatie bij het Orkest. Je hebt een schoenendoos nodig. Aan het eind van die schoenendoos heb je een podium. Dat geeft de beste garantie voor de goede akoestiek. En vooral, mensen moeten zo min mogelijk last van elkaar hebben. En deze zaal brak daarmee omdat Hesberg ook echt de de, architect, de overtuiging had... dat naar een concert gaan dat dat een, ook een sociale betekenis
1: heeft... We werden in 2007 op de stoep gezet en we moesten toen kaartjes verkopen aan ons publiek... terwijl we nog niet eens wisten waar ze naartoe moesten.
2: Laat ons uh, eerst even voorstellen. Astrid, mag ik jou uh, vragen te beginnen?
1: Ja, go goedemiddag uh, Marco. <laughs> um, ik ben Astrid in het Veld... Uh, ik ben werkzaam voor de AVRO-TROS om uh, concertseries uh, te programmeren. En ik ben eigenlijk al dertig jaar hier in de grote zaal uh, bijna iedere week aanwezig... met concerten die wij programmeren met de, wat je noemt, omroep- of radioorkesten... die hun thuiswagens hebben in Hilversum verbonden aan publieke omroep.
2: Mooi, daar gaan we zo nog uitgebreid op terugkomen.
3: Ja, ik ben Sebastian van Eck. Ik mag hier zijn uh, namens de Musie van ons prachtig bedrijf. En ik speel daar al uh, nu uh, 39 jaar. Dus uh, in deze ronde uh, heb ik misschien wat meest historisch uh, inzicht. Althans, dat moet dadelijk gaan blijken. En ik speel dus al inderdaad vanaf het begin min of meer hier uh, in deze zaal. En ik heb er hele bijzondere herinneringen aan.
0: Fijn. Ronald Kieft. Um... Directeur van het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Maar ik ga echt ruim 40 jaar terug eh, als het om deze bijzondere zaal gaat. Ik studeerde aan het Utrechtse Conservatorium, Cello. Heb de zaal echt zien bouwen. Heb ook nog de inspeelconcerten meegemaakt... die speciaal voorafgaand aan de opening plaatsvonden. En later heb ik hier eh, als dirigent heel vaak eh, gedirigeerd... ook het Radio Philharmonisch Orkest en nu dan als directeur van het Radio Orkest Groot Omroepkoor... een van de vaste partners van, dit, van deze fantastische zaal.
2: Fijn, welkom allemaal. We gaan het hebben over de omroepgeschiedenis hier, over het Radio Orkest. Het grote Omroepkoor, maar ook de omroepensembles die hiervoor waren. Zullen we beginnen bij uh, uh, hoe de omroeporkesten hier uh, hun eerste geschiedenis uh, hebben gehad, Astrid...
1: Nou ja, dat is uh, eigenlijk heel, heel bijzonder. Uh, direct na de opening, dat was op uh, 26 januari 1979... van uh, het nieuwe muziekcentrum Vredenburg... Uh, was er al uh, direct enorme interesse vanuit de orkesten in Hilversum... om hier concerten te gaan geven. Uh, dat was allereerst de serie Promenos, uh, van de, toen, de tijd nog NOS... Daarna kwam de KRO erbij, maar ook de AVRO en de TROS... kwamen al snel met concerten hier in het uh, pand. Dat waren direct al, al hele succesvolle concerten. Uh, uh, ieder vanuit de omroep die het programmeerde uh, met een heel eigen profiel. En in die tijd kenden wij niet alleen het Radio Filharmonisch Orkest... maar ook het Omroeporkest, het Promenade Orkest... Zij zijn in 1985 geviseerd tot het Radiosinfonieorkest. Uh, we hadden het het uh, Philharmonisch Orkest... en het Metropoolorkest naast het Groot Omroepkoor. Dat betekende dus dat eigenlijk geleidelijk aan... er steeds meer omroepen en concertseries hier in het pand kwamen. Uh, vanaf 1986 was het een enorme boost, zou je kunnen zeggen... Van uh, bijna alle omroepen die hier in huis waren en concerten organiseerden. Uh, en helaas kregen we toen te maken met bezuinigingen. Uh, in 2005 werd het Radio Symfonie opgeheven. Uh, en eigenlijk vijf jaar later het Radio Kamer Philharmonie. Dus op dit moment hebben we nog één grote concertserie hier in huis. Rechtstreeks op Radio 4, iedere vrijdag. Het Avrotros Vrijdagconcert... En de kern van die serie, dat zijn de werkelijk schitterende concerten van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. En dat gaan wij dus begin februari ook vieren naast het jubileum wat eind januari hier plaatsvindt ja, voor precies. de grote zaal. Ja,
2: mooi. Sebastian, kan jij het eerste uh, concert hier uh, met een van de Omroepensembles dat
3: jij hier gegeven hebt herinneren? Uh, zo ver uh, of zo scherp is mijn geheugen niet. Ik kan me wel herinneren, dat vind ik nog wel even leuk toe te voegen aan het verhaal van Astrid. Uh, ik zat op dat moment wel in de ondernemingsraad van het, uh, de, uh, van het MCO heet dat toen. En uh, toen hebben we vergaderd uh, of we dus wel na het ophef van het USO, het Utrechtse Symfonieorkest, of het wel netjes was, om met ons orkest te hier. Naar Vredenburg te gaan, want de orkest wilde niets lieven. We hadden toen onze concerten eigenlijk vooral in de Hilversums studio's, en die waren toch een heel stuk minder riant, en er kwam ook minder publiek op af. En toen was hier natuurlijk opeens een orkest weg, en toen zeiden de muziek: Nou, daar moeten we induiken. En ik kan me goed herinneren dat onze directie toen zei: Nou. Dat vinden we niet echt heel netjes. Uh, daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. En gelukkig is dat dus kennelijk wel gebeurd. Want het heeft niet lang geduurd uh, of we zaten hier inderdaad. eerste concert kan ik me niet uh, precies uh, herinneren. Maar ik kan me wel herinneren dat was een uh, onvergetelijke ervaring... en dat moet ook ongeveer in die tijd zijn geweest... dat we hier een aantal weken, denk ik, met Olivier Messiaen... En het uh, was toen een samenwerkingsproductie tussen uh, Raad Symfonieorkest en Raad Orkest. Grote productie uh, Saint François d'Assise met uh, Kent Nagano hebben gedaan. En de componist was toen hier, ja eigenlijk van uh, dag één tot en met de uitvoer op het podium. En ja, dat was een onvergetelijke ervaring. <tied>
0: aanvullend op wat Sebastiaan zegt, dat was natuurlijk een heel, een heel curieus gegeven. Deze, deze zaal was gebouwd eigenlijk als huis voor het ja. Utrecht Symfonieorkest, En nauwelijks een jaar later werd er door de Rijksoverheid het besluit genomen... dat het Utrecht Symfonieorkest samen uh, gefuseerd zou gaan worden... met het Amsterdamse Filharmonisch Orkest. Daar is het prachtige netvo uitgekomen, het prachtige Nederlands Filharmonisch Orkest. Het orkest van de Nationale Opera onder andere. Maar ook prachtige concerten in het concertgebouw. Um, dus er was eigenlijk op dat moment ook een enorme roep... Op symfonische muziek. En ja, met heel veel op, op nauwelijks 20 kilometer verder, was het natuurlijk een fantastische kans ook voor de orkesten toen de tijd. En die omslag is toen eigenlijk wel tot stand gebracht voor een groot deel. Om de studio uit te gaan en echt in de concertzaal voor het publiek te spelen. Want daarvoor waren er veel vaker studioopnames. Dan moet je je voorstellen wow. dat een symfonieorkest gewoon in een studio zonder publiek speelt. Terwijl natuurlijk, kijk, muziek is bedoeld. Om beluisterd te worden en de interactie met het publiek is voor een muzikus ongelooflijk belangrijk. Dus het heeft eigenlijk al heel snel na de openingen een fantastisch huis geboden voor de voor de wat,
2: wat dus inderdaad een hele andere dynamiek gaf aan dat wat op Radio 4 werd uitgezonden. Ja, ja zeker. Ik, kan maar, normaal, ik
0: was student toen en heel snel, overigens, ik was ook, ook al assistent-dirigent van het Utrecht Symfonieorkest. In die, in die fase. Maar ik kan me met name die promenostconcerten herinneren. Want dat, de zaal nodigde ook uit voor een spannend format. Namelijk niet gewoon hey, je, je huis, tuin een keukenprogramma... Uh, um, kwart over acht beginnen, het licht dimt... een ouverture, een pianoconcert, pauze... met elkaar interessant over klassiek muziek praten... en daarna een symfonie. <lacht> ja, ik, maak, ik maak het een klein beetje... Uh, uh, een beetje... Uh, ik neem het een beetje op de hak, dat, dat hele plichtmatige. Maar promenostconcerten waren door het hele gebouw. Dat betekent dat je in de grote zaal concerten had... maar ook in de kleine zaal concerten had. Dat je keuzes had. Je kon ook via een bepaalde route door het gebouw. Er waren op, ook optredens in de foyer's. Dus je was eigenlijk van een, uit mijn hoofd vanaf een uur of half acht... tot een uur of half elf, elf uur, was je helemaal onder de pannen. En er werd telkens een thema gekozen. Dat kon Finland zijn. Dan kwam er muziek van Sibelius. Maar dan was het ook live in Finland te horen op de radio. En, dus, en er waren ook... Er uh, was ook Finse volksmuziek was er in de kleine zaal. Uh, dus dat, dat waren, de zaal nodigde meteen uit tot echt spannende, leuke, uh, uh, opwindende formats.
1: Ja, en uh, wat mij ook zo bijgebleven is... dat uh, uh, de publieke belangstelling was enorm groot. He, dus als je een abonnement wilde kopen voor uh, een nieuw seizoen... dan stonden mensen met een bonnetje hier op de trappen van de kleine zaal om te proberen voor zo'n abonnement in aanmerking eh, te komen. En dan moet je je voorstellen, we hadden toen dus nog steeds vier orkesten... Hè, dus inclusief het Metropool. Eh, en er waren hier vaak op vrijdag, op zaterdag en op zondag verschillende concerten. Eh, wij zijn nu bezig met een boekje rond eh, 40 jaar omroepseries. Dat zal ook begin februari bij dat jubileum verschijnen... En daar is vastgesteld dat hier ongeveer 2500 à 3000 concerten door de radioorkesten hebben plaatsgevonden. En in een ongelofelijke rijkdom aan bezettingen. Er was hier ook op de zondagmiddag een operaserie. Uh, er, er waren heel veel dingen zoals de Nederlandse muziekdagen van de NPS. Hè. Wat jij net zei, Roland, die enorm grote projecten van hele weekenden, dat het hele gebouw in. Uh, gebruik was. Uh, dagen van Mio, van Frank Martin. Uh, dus ook zeg maar hele avontuurlijke zaken. Uh, en daarnaast hadden we ook een, een grote stroom uh, voor, voor andere dingen. Zoals educatie, kinderconcerten. We hebben hier twaalf jaar lang de Magische Muziekfabriek gehad. Daar deed vaak de hele provincie en de stad aan scholen mee. Zes weken van tevoren gingen ze in de, stad, uh, in de klas studeren. En zo hadden die uh, radioorkesten dus ook een belangrijke functie... wat betreft uh, de muziekeducatie hier in deze omgeving. Maar ook dat niet alleen. Ik zeg ook altijd, vergeet niet dat wij al onze concerten... rechtstreeks uitzenden op Radio 4. Dat daar een ongelooflijke hoeveelheid uh, publiek zit. Dus, uh, stadions vol. En dat wij vervolgens die concerten ook nog weer eens herhalen en ook aan het buitenland aanbieden. Dus dat maakt dat het bereik uh, van, van Utrecht als concertzaal... via die uh, omroepconcerten enorm op de kaart is gezet. En ook met name wat betreft de Nederlandse muziek. Uh, we hebben ook uitgezocht wat er aan Nederlandse premières... en wereldpremières uh, hier is geweest. En dat is ongelooflijk veel.
2: Ja. En mag je zeggen dat, dat de de zitting van het uitzenden op Radio 4, de prachtige zaal... dat dat ook uh, zijn invloed gehad heeft op het repertoire... wat bijvoorbeeld uh, gespeeld werd door de, door de Omroeporkesten?
0: Nou, sowieso de Omroeporkesten, uh, en dat is nog steeds zo... Uh, uh, waren altijd heel erg keen op hun complementaire betekenis. Er zijn prachtige orkesten in Nederland, geweldige orkesten in Nederland. Onze collega's uh, doen het zonder uitzondering allemaal echt heel erg goed... Uh, dus het is altijd voor de Omroepensembles belangrijk geweest... om aan te geven um, uh, waarin we het verschil konden maken. Als en dat betekent dat er echt ongelooflijk veel uh, 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 nieuw gecomponeerde muziek telkens aan uh, kwam. Tot op de dag van vandaag is er heel veel Nederlandse muziek te horen. Er is geen serie in Nederland waar zoveel Nederlandse componisten langskomen... als het, het Aventos-Vrijdagconcert. Sebastian is ook, heeft ook deel uitgemaakt van het Tradische Sinfonieorkest... en die hadden echt een, een internationale reputatie als het ging om onbekende opera's. Om, om opera-repertoire, maar dan volledig, echt in een volledige concertante versie. Uh, dat, dat was een van de grote, grote kwaliteiten van het Tradische Sinfonieorkest, toch, Sebastian?
3: Ja, zeker. Ja, dat zijn allemaal uh, hele bijzondere herinneringen natuurlijk... die daar zo door mijn hoofd... Uh... Maar ik vond het leuk wat je net zei, want zo ervaar ik dat als muzikus ook. De zaal heeft eh, of, of ja, daagt eigenlijk uit om iets, iets bijzonders te doen. Het heeft een soort huiskamer. Ik denk dat de hele filosofie van de zaal ook echt een beetje past hè, in de jaren zeventig. Eh, dat het allemaal wat minder elitair moest. En wat eh, iedereen moest ongeveer even dicht op het podium zitten. Dat heeft natuurlijk in bepaalde opzichten ook wel nadelen. Maar aan de andere kant... Uh, merk ik ook aan de mensen die ik meeneem naar concerten... dat het op een hele andere manier aanspreekt dan bijvoorbeeld het Concertgebouw. En uh, ik moet eerlijk zeggen, als ik dus mensen eens mee wil nemen voor het eerst... Hè, om eens uh, mooi naar een orkest uh, hè, om, uh, te luisteren... dat we dus uh, hier in Utrecht veel meer effect hebben. En voor mij is het dus heel bijzonder ook de serie die we nu een aantal jaar hier zo doen... voor echt een nieuw publiek, die er dus letterlijk bovenop zitten. En ja, dat zou je in het concertgebouw nooit kunnen doen. En uh, ik vind dus zelf hè, dat de zaal en de kansen die er liggen... en die we ook uh, zeker in het beginjaar ongelooflijk benut hebben... dat we dat nooit moeten vergeten. Ja, als je hier zo'n 40 jaar speelt, dan denk je... het is allemaal een beetje normaal en een normale concert. Maar dat is het eigenlijk niet... En ik vind het altijd een uitdaging om daar toch uh, scherp te blijven. En uh, ja, dat, dat effect van er bovenop zitten, hè, er middenin, uh, om dat uh, echt uit te buiten.
0: Het was toen de tijd ook echt een enorme steen in de vijver. Deze zaal was interna werd internationaal gezien als, als, een, als een uitzonderlijke zaal. Ook omdat het tegen alle wetmatigheden inging. Want tot die tijd was de klassieke muziek ervan overtuigd... je hebt een schoenendoos nodig... Aan het eind van die schoenendoos heb je een podium. Dat geeft de beste garantie voor een goede akoestiek. En vooral, mensen moeten zo min mogelijk last van elkaar hebben. Dus daarom, bijna bioscope wise hè, zijn al die stoelen waren altijd naar het podium gericht. En deze zaal brak daarmee, omdat Hersberg ook echte... de architect de overtuiging had, dat naar een concert gaan... dat dat een, ook een sociale betekenis heeft. Dat dat iets wat je samen doet. En dat je dus eigenlijk ook elkaar moet kunnen zien... om de beleving samen... Optimaliseren. Ja. In die zin was het een enorme verandering. En het heeft echt in hoge mate school gemaakt. Want er worden nu bijna niet meer van die schoenendooszalen gemaakt. Veel zalen hebben minimaal toch ook een ring achter het podium. Waardoor je als publiek samen dat concert beleeft.
1: Ja, en eigenlijk die waardering voor die zaal... die werd heel erg uh, tastbaar toen we hier aan de verbouwing begonnen. Hè, tot het nieuwe Tivoli-Vredenburg, wat nu... Vijf jaar uh, ook een uh, feestje vier. En uh, wat een ellende hebben wij gehad... toen we dus met al uh, deze muzici uit de zaal moesten. Hè? Ik zei altijd, het is hun kantoor. Er uh, nou, was gewoon eigenlijk geen oplossing. Eerst wilde de gemeente eigenlijk uh, uh, Vredenburg vier jaar dicht doen. Uh, daar is veel protest uh, aangetekend. Ook met name uit Hilversum. En uh, ja... We werden in 2007 op de stoep gezet. En we moesten toen kaartjes verkopen aan ons publiek... terwijl we nog niet eens wisten waar ze naartoe moesten. Uh, nou, via de Central Studios, uh, dus in Utrecht-Noord... was het trouwens gaandeweg ook heel koud. Daar stonden de muzici tussen de kopjes... zijn we naar de zogenaamde vedenburg Leidsterrein, de rode, rode Doos, gegaan... Uh, en wat toen zo hartverwarmend was... dat bleek dat uh, de radioorkesten hier... een ongelooflijk trouw publiek hebben opgebouwd. Uh, en dat zij dus gewoon ook naar al die noodlocaties zijn gekomen. En uh, nu we weer vijf jaar terug zijn... zijn we gewoon uh, nog steeds uh, in het bezit van deze geweldige community... zou je kunnen zeggen, van uh, muziekliefhebbers... Die ook geïnteresseerd zijn in avontuurlijker uh, repertoire. Ja, ja want ik, ik
0: weet nog waar ik stond op een gegeven moment. Er werd, dus een, er werd een tijdelijke concertzaal gecreëerd bij Leidse Rijn, de Rode Doos. Maar ik weet nog precies waar ik stond. Ik was toen verantwoordelijk voor klassieke muziek bij de Avro. Uh, toen het telefoontje kwam, uh, de Rode Doos is niet op tijd klaar voor het nieuwe seizoen. En dat dat dus echt in de tijdspannen van een weekend moest er een noodlocatie worden gevonden dat werden uiteindelijk de filmstudio's hier in, in, in Uzaak... moest een noodlocatie gevonden worden om die concerten voortgang te kunnen geven. En uiteindelijk zijn we toen pas medio januari, geloof ik, naar de...
1: In Rodeloos december, ja.
0: december, cool. ja.
1: ja. Ja, en het was koud en nat en winderig en uh, auto's reden op elkaar of mensen gleden uit. Het was eigenlijk niet te doen, hè. Cool. Maar toch bleven de mensen komen en dat was dus uitzonderlijk. Dus je ziet, uh, Utrecht heeft zo'n... Uh, het is een echte muziekstad, zou je kunnen zeggen. Ja, dat hè? klopt,
3: ja. ja. Dat wil ik ook echt beamen als muzikus. Dat je toch voelt... Natuurlijk heeft dat te maken met de zaal. Maar het heeft ook te maken met het publiek. En uh, het is ook niet van nu. Het is van heel lang al. Want Braams zei het ook al. Utrecht is toch, vergeleken met Amsterdam, veel meer een muziekstad. En je hebt altijd het idee, als je hier speelt inderdaad ook avontuurlijke stukken... dat er een hele open mind is voor muziek. En dat de mensen hier echt komen omdat ze van muziek houden en geïnteresseerd zijn. En niet omdat ze per se hier in de zaal gezien willen worden.
1: Ja, en het leuke is, nu we weer terug zijn hier in het nieuwe gebouw... Uh, dat we toch weer door dat contact met de popmuziek... Uh, 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 nieuwe series en formats kunnen uh, doen... Uh, we zijn ook bezig met educatie. Uh, het is gewoon een, een nog steeds dezelfde zaal waarin ongelooflijk veel mogelijk is. En dat geldt niet alleen het gebouw, maar ook de mensen die erin werken. Hè, dus uh, de, uh, zeg maar de hele atmosfeer, zoals ik die al die jaren heb meegemaakt. Dat is gewoon een gastvrij, een tikkeltje uh, uh, S S'avonds na afloop krijgen de muzici hier van het gebouw een drankje... Waar vind je dat? Uh, er komen lekkere hapjes langs. Dus uh, er kan ongelooflijk veel. En uh, op een of andere manier zijn die golfjes gewoon gebleven. Dat, het is gewoon uh, al bijeen een, een aantal factoren... waardoor je maakt dat je hier gewoon graag komt.
2: Ja. Er is dus inmiddels twee keer een toespeling gemaakt... op, uh, op nieuwe, nieuwe concerten die hier uh, gespeeld worden... Volgens mij, hè, Pieces of Tomorrow, uh, om te beginnen. Uh, voor jonger publiek, maar ook Out of the Blue inmiddels. Eigenlijk, volgens mij, in een combinatie die tussen zaal en orkest. een ideale voedingsbodem hebben. Kan, ik, kan je dat zo zeggen? Ja, het
0: bijzonder van het van, Archivier van, is dat, dat die ook al van meet af aan vanuit zijn theatraliteit is benaderd geweest. Hè. Dat, dat deed de architect natuurlijk. Hè. Die, die zei ook van eh, niet alleen vanuit het democratisch principe... wat Sebastian terecht zei, maar ook... je moet, op, je moet samen het concert meemaken. Maar de zaal leende zich sowieso al... Om de, ook vanwege de omgang rond het orkest... voor allerlei experimentele opstellingen... met, 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 met muzikanten echt door, 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 door de hele zaal. Maar een eh, aantal jaren geleden, alweer vijf, zes jaar geleden... is er begonnen met een nieuw format. Dat heet uh, Pieces of Tomorrow en dat speelt zich uh, vrijwel altijd op de donderdagavond af. En het, we, we, het orkest, vaak ook aangevuld met het koor... speelt daar de muziek zoals die Tomorrow klinkt... namelijk in de Afrotos vrijdag Vrijdagconcert. Uh, maar dan krijg je, je krijgt nagenoeg dezelfde muziek aangereikt... maar in een totaal andere setting, in een totaal ander, in andere sfe sfeer. En... Um, vanuit de overtuiging dat alle generaties hebben behoefte aan bijzondere muziek. En klassieke muziek is bijzondere muziek. Uh, het biedt troost, het biedt, biedt vreugde, het biedt introspectie. En uh, degene die daar niet behoefte aan heeft, mag zijn vinger opsteken. Natuurlijk, dat is iedereen. Uh, maar voor de jongere generatie van studenten en young professionals... zoals we dat dan noemen, uh, is, de, is, um, is die vorm... waarin we ook echt, met, echt actief goed nagedacht is over een lichtplan... waardoor de, het concert heeft ook echt een eigen belichting heeft... Uh, maar ook het hele format. Er, is veel, er wordt veel meer verteld over de muziek. Dat blijkt enorm aan een behoefte te voldoen. En het mooie is, op de donderdagavond bij Peace of Tomorrow... heb je studenten, young professionals, maar ook een wat oudere generatie... voor wie het klassieke concert wat te stijf is. Uh, op de vrijdagavond heb je de wat meer traditionele liefhebber van klassieke muziek. Ook nog steeds een hele grote groep. Maar in beide gevallen is de sfeer en de hele setting anders. Maar in beide gevallen kun je een speld horen vallen... Op Donderhaat mag je met je biertje naar binnen. Ik heb het geloof ik één of twee keer meegemaakt dat er een glas omging, maar dat gebeurt bijna nooit. Dus het is prachtig en deze zaal leent zich dus ook voor alle generaties wat dat betreft. Want je kunt het telkens in een andere vorm, in een andere presentatievorm aanbieden. Ja.
3: Wat ik toch nog in ieder geval eventjes wil op- of terughalen is mijn dierbaarste herinnering aan dit gebouw. En dat is ook alweer een heel uh, tijdje geleden dat we hier dus... Uh, dat was een VPRO-serie uh, uh, voor de schoonheid en de troost. Uh, ik weet niet of die titel helemaal klopt. Maar daar hadden we toen een avond uh, gegeven... of de VPRO had die avond gegeven aan Richard Dufallo, Amerikaanse dirigent en die kwam bij het uh, Radio Orkest. En wij wisten dat... Niet. het is absoluut niet sentimenteel gebracht... maar het bleek dus achteraf zijn laatste concert te zijn. En hij had dus de vraag of de uitnodiging meegekregen... om ja, gewoon zijn dierbaarste stukken uh, uit te voeren. En ook aan te geven waarom hij die had gekozen. En had uh, een prachtig programma, heel eigen, eigenzinnig, uh, heel bijzonder. En hij heeft dat op een ongelooflijk mooie manier... Uh, Verteld. Daar is toen ook een uh, televisieuitzending uh, van gemaakt. Die is al nog steeds ook wel terug te zien. Zei. Ik vond het een ongelooflijk indrukwekkende avond. Ook een avond die alleen maar kon in zo'n intieme setting. Want het is altijd toch weer verbazingwekkend... Uh, dat je het gevoel hebt dat je in een huiskamer zit... en dan blijken er toch opeens uh, heel veel mensen uh, in te passen. Maar dat, uh, dat intieme karakter, dat blijft toch altijd boven... En ja, die avond is voor mij echt onvergetelijk geweest. Het was een uh, heel bijzondere avond. Hij heeft toen onder andere heel mooi gesproken... over de uh, unanswered question van Charles Ives. Uh, heel mooi. En dat zijn van die momenten dat ik denk... wat jammer eigenlijk dat die in gewone concerten uh, weggefilterd zijn. Hè? Want dan speel je het stuk en dan is applaus en dan komt het volgende stuk... Maar wat nou hè, iemand die dat stuk uitkiest of moet dirigeren... Uh, uiteindelijk uh, uh, tot zo'n keuze brengt en uh, tot een bepaalde interpretatie brengt... Uh, dat is vaak voor een publiek ook heel erg boeiend. In ieder geval, dat kwam dus die avondwerk schitterend uh, naar voren... Uh, ik dwaal nu een beetje af, maar ik wil toch eventjes vertellen dit verhaal. Uh, toen, veel later, uh, stonden we dus op punt om de radiokamerfenomonie ten graaf te, te dragen. En toen hadden we dus ook van de omroep, ik denk dat dat Tos was... hadden we een soort vrijbrief om ons laatste concert zinvol in te vullen... En we hadden toen Frans Brugge als dirigent en ik was toen voorzitter van de orkestcommissie. En ik dacht, tja, wat moet je daar nou spelen? En ik dacht ook terug aan die unanswered question toen met Duval. Ik dacht, dat is ook wel echt een ongelooflijk sterk stuk om dat op zo'n moment te uh, spelen. Ik heb daar toen een tijdje mee rondgelopen. Uiteindelijk vond Frans Brugge het geen goed idee en hebben we het ook niet gedaan. En is het toch een geweldig laatste concert geworden. Maar toen ik daar zo mee rondliep, met die herinneringen... toen had ik ook wel mijn slaaploze momentjes. Daar dus heb ik een keer midden in de nacht de radio aangedrukt. En ik heb hem dan eh, meestal op Radio 1, moet ik hier bekennen. En het was een uur vier, vier midden in de nacht. En op dat moment hoorde ik dus dat fragment van Richard Duvalo, waarin hij dus praat over de en als het kwestie, precies dat fragment, hoorde ik door de radio. En dat heeft voor mij toch uh, nog eens een keer onderstreept... hoe bijzonder die avond was... en hoe ik eigenlijk ook wil proberen iedere gelegenheid te baat te nemen... zoals deze gelegenheid ook... Om nog een keer pleit voor dat format, hè? Want we doen het nu met pieces of Tomorrow en het is hartstikke leuk. En ik sta er helemaal achter. Maar dat is toch een beetje de formule van... Uh, iemand die er helemaal niks van weet, die stelt de vragen. En uh, de mensen die er ook heel weinig van weten, zijn daarmee geholpen. Maar ik denk ook, je kunt het gewoon op een heel ander niveau doen. Iemand die er heel veel van weet kan vragen stellen. En iemand die er nog meer van weet... namelijk de musicus of de dirigent of de solist... kan erover praten. En ik denk dat dat voor uh, het publiek in deze zaal... ook enorm toegevoegde waarde zou zijn. Maar van Akte.
1: <laughs> Leuk idee. Ja. 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 Maar misschien moeten we ook een klein beetje uh, benadrukken... dat uh, uiteraard naast de orkesten... het Groot Omroepkoor een volkomen uniek ensemble is in het land. Uh, geen enkel ander orkest heeft aan zijn zijde een zo'n geweldig koor... waarmee je uh, het grote uh, repertoire kunt doen. En dat maakt natuurlijk ook de Omroepserie zo uniek. Uh, dat we dus naast orkestconcerten ook die prachtige vocale concerten... Uh, ik noem ze altijd de kroonjuwelen, uh, aan het publiek kunnen presenteren. En uiteraard ook aan de luisteraars uh, thuis. En uh, net als de orkesten... Uh, heeft het Grote Omroepkoor een internationaal niveau van uitvoering. He, dus ik, ik, ze behoren gewoon tot de top van wat wij in Nederland hebben. He. Internationaal. Het is eredivisie. En... Uh, dat is iets wat we niet genoeg kunnen waarderen. Dat we dat gewoon hebben kunnen ontwikkelen, ook hier in dit huis. Naast het concertgebouw.
3: Helemaal mee eens, ja. Het zijn de leukste concerten, vaak: dat je met z'n allen, koor en orkest, op podium zit. Ja.
2: Dank jullie wel uh, voor de, het uh, de delen van deze, deze dingen. Roland Kieft, uh, directeur van de Stichting Omroepmuziek. Sebastian van Eck, cellist in het uh, Radio Philharmonisch Orkest En Astrid In het Veld, programmeur van het Avond tot Vrijdag Concert. Dank jullie wel. Dankjewel.
0: Dit is een podcastserie in de lijn van het vijfjarig bestaan van Tivoli Vredenburg. Abonneer gratis via iTunes, Spotify of andere podcast-apps om ook de volgende aflevering automatisch op je telefoon te laten verschijnen. Tot dan!